0: Ecuador comenzó a registrar este viernes los primeros apagones anunciados por el gobierno para racionar la electricidad y hacer frente a una crisis de energía que no se veía en el país desde hace al menos unos 15 años, producto de una histórica sequía de los ríos de la Amazonía donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas del país, con una matriz eléctrica que depende en gran parte de los embalses construidos en la región amazónica estos no cuentan con el agua suficiente para atender la creciente demanda nacional y el déficit actual eléctrico asciende a unos 460 megavatios por día, según los datos del gobierno. En situaciones como esta, Ecuador acostumbraba a importar excedentes de electricidad de Colombia, pero el país vecino también afronta una situación de estiaje y toda su capacidad generadora se está destinando a abastecer su mercado nacional. Así, los primeros cortes de electricidad comenzaron a darse desde las 8 de la mañana en la mayor parte del país y causó sorpresa en muchos ciudadanos que no estaban enterados de la medida anunciada menos de 24 horas antes por el gobierno. Ecuador atraviesa el peor estiaje de los últimos 50 años y un incremento del consumo de energía eléctrica del 15%, ha señalado el gobierno respecto a la crisis energética que sufre a nivel nacional por lo que para enfrentar la emergencia el gobierno dispuso desde este viernes 27 de octubre cortes de luz en todo el país bajo la planificación de las empresas eléctricas locales comprendemos la indignación que han causado los cortes de luz en el país estamos conscientes de sus efectos y lamentamos que tengamos que atravesar por esta situación manifestó el presidente de la república Guillermo Lazo asimismo reiteró que ante el estiaje y el aumento del consumo eléctrico, la generación de energía es insuficiente para cubrirlo. Lazo enfatizó que lo que estamos viviendo también es consecuencia de la inacción de gobiernos anteriores. Las autoridades colombianas detuvieron a cuatro personas que hacían parte de una banda acusada de enviar armas y cocaína a Ecuador y algunos países centroamericanos, informó este viernes la Fiscalía. Las personas fueron detenidas en operaciones realizadas en los municipios de San Gil y San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander y en Chigordó, en Antioquia. Los capturados obtenían, al parecer, de redes internacionales, fusiles Galil y M16, pistolas y municiones de diferentes calibres que venían a grupos del clan del Golfo. También conseguían armas y las trasladaban ocultas entre tractocamiones a zonas de frontera, donde eran recibidas por organizaciones delictivas que tienen injerencia en Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, agregó la información. A 10 años de prisión fue sentenciado el exalcalde del Cantón Araujo, Elario Gerardo T., así como el ciudadano Marcelo Sigifredo S., por el delito de peculado. El prejuicio al estado alcanzaría los más de 158 mil dólares. Los hechos investigados ocurrieron cuando Elario Gerardo T. era alcalde entre 2014 y 2019. Él suscribió con Marcelo Sigifredo un convenio de gestión para que una empresa estadounidense que no se encuentra registrada en Ecuador, realice la donación de vehículos y equipos contra incendios en beneficio del gobierno autónomo descentralizado de Araujo, provincia de Pichincha. Una vez obtenidos como donativos una motobomba, una ambulancia y equipos contra incendios, Marcelo Sigifredo alegó ser el responsable de lograr la donación, por lo que, sin justificación, el GAD le pagó más de 158 mil dólares. La Fiscalía Provincial de Pastaza abrió una investigación previa tras la denuncia presentada en noviembre de 2017 por parte de un concejal de ese municipio por las presuntas irregularidades en el proceso de donación. Tiene alrededor de 20 años y la mayor parte de su vida ha pasado en cautiverio. Es la historia de Timo, un oso de anteojos proveniente de cuenca y rescatado de una colección privada. Ahora su nueva morada será el zoológico de Quito, en donde se promoverán campañas para la conservación de la especie. Este oso andino fue sacado de su hábitat natural desde pequeño por personas que lo tenían como mascota. Cuando creció, decidieron entregarlo al bioparque Amaru en Cuenca. Allí permaneció desde el 2018 y en julio de este año ingresó al centro de rescate de Guayabamba. Sin embargo, es probable que no pueda volver a su hábitat natural. Al haber estado tanto tiempo en contacto con los humanos, perdió su capacidad de encontrar alimentos. e Incluso adquirió enfermedades propias de los humanos. Por ello, el oso es sometido a actividades que promuevan el forrajeo o búsqueda de comida y de esta forma recupere los comportamientos innatos en todos los sentidos olfato, vista, audición y tacto Esto fue Microvistazo el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales